0: Pessoal, que quem fala é Isabuzuzuzu e aqui estamos hoje para mais um episódio do Kit Podcast, o seu podcast favorito. Escolhemos um tema eletrizante para animar a sua segunda-feira e a sua semana. Estamos aqui com o Dominique. O homem que encontrei me fez feliz.
1: <risos> e meu...
2: tá. Celofane. Caralho. E Lulinha. Oi, pessoal. Sou
0: fã da Pablo. Lulinha é a nossa própria Pablo, porque quando ela fica triste, ela fala assim.
2: <risos> é o melhor elogio que alguém já poderia ter me dado. Tô muito feliz agora. Queria ser a Pablo. Ai, e vamos de vinheta. Piranha
0: também
3: chorar. Piranha também você vai embora. O álbum de estúdio mais recente de Pablo Vittar, a drag queen mais famosa do Brasil e futura Primeira Dama da República, quando Lula vencer a eleição de 2022. Esse é o quarto álbum da discografia da drag e ele é um marco porque é a primeira vez em que a Pablo resolve explorar a fundo o forró eletrônico e o tecnobrega, que são gêneros que já estavam. Presentes em algumas músicas de seus trabalhos anteriores, mas aqui ela resolveu se entregar de corpo e alma, visto que Pablo é nordestina, cresceu com esses gêneros ao redor dela, então resolveu trazer algo que já era muito forte dela aqui. O álbum tem nove músicas, sendo que três são originais e seis são covers de bandas que a Pablo cresceu ouvindo, e eu queria começar esse episódio. Trazendo não o tópico da música Pablo Vittar imediatamente, mas sim da persona Pablo Vittar. É inegável que ela é uma das artistas pop mais bem sucedidas do Brasil e que ela tem conquistado espaços muito interessantes ao longo de sua carreira, desde que explodiu em 2017. Eu queria saber da opinião de vocês. Qual é o segredo do sucesso de Pablo Vittar? O que faz com que ela consiga mobilizar tanta gente dentro da população LGBT, mas ao mesmo tempo estourar a bolha e ter o seu trabalho apreciado por pessoas que, a um primeiro momento, a condenariam?
0: Talvez a habilidade que ela tem em transitar entre vários gêneros de música, tipo, ela vai no funk e em forró e a tecnobrega e... Todos esses gêneros são muito populares e sei, talvez as pessoas também tenham, por mais que grande parte seja intolerante ao fato de termos uma drag queen no topo das paradas, talvez um fascínio com a figura dela porque é tudo muito bonito, muito kit, muito colorido, diferente, né?
2: Eu acho que no início da carreira da Pablo, quando ela conseguiu quebrar essa bolha, foi por meio de discursos de ódio com ela. Assim, de falar muito mal dela e de dizer que ela cantava mal. E aquela confusão, se era trans ou se era drag, conseguiu render muito buzz pra ela, né? E aí, a partir do momento que ela foi evoluindo musicalmente e lançando coisas mais diferentes, ela foi conseguindo atrair mais esses públicos. Pelo menos eu acho, sim. Principalmente pela aparência também, porque chama muita atenção a altura de Pablo Vittar, a diferença de estar montado e não estar montado. E também, assim, falando especificamente de batidão tropical, o que conseguiu quebrar mais ainda esse público foi a questão de conseguir trazer a cultura nordestina. Uma coisa que eu acho que ela já tinha tentado no último álbum dela antes desse que foi o é 111
3: o nome? É 1 de novembro, porque o 111 vem da data do aniversário dela, mas eu chamo de 111. Sei lá, 111 mesmo. É o Deluxe, o que a capa é vermelha.
2: Ele trouxe umas músicas assim também nessa pegada e acho que agora com Batidão Tropical ela conseguiu mesmo.
3: Eu Diria que ela não trouxe essas influências nordestinas, dos gêneros musicais nordestinos, apenas no 111, mas ela vem trazendo isso desde o Vai Passar Mal, que é o primeiro álbum dela, de 2017, porque K.O., querendo ou não, tem uma influência de forró, e Corpo Sensual também tem um pezinho ali no Tecnobrega, eu acho que o diferencial é que aqui ela trouxe um trabalho totalmente pautado nesses gêneros. Mas é algo que sempre a acompanhou na sua carreira. Seu Crime também é um forró eletrônico bem marcado. Fez sucesso. Eu não gosto dessa música, mas fez sucesso. Buzina também, que é outra, outro tecnobrega excelente da carreira de Vitar. Então, ela sempre tem esse apego às raízes, que eu acho muito interessante e que eu concordo com vocês duas, acaba sendo uma das razões pelo sucesso dela, como Easy bem apontou, a versatilidade e a capacidade dela de explorar diferentes gêneros e ainda assim, compor um trabalho coeso, que você ouve e diz, não, isso é Pablo Vittar e isso faz sentido, é é muito bem pensado.
2: Nossa, ela tem tanto sucesso que eu tinha esquecido, sabia? Tantas músicas dela já fizeram um sucesso que eu até esqueci. E quando lembra, é mesmo, essa é dela. Tinha esquecido completamente.
0: E assim, eu já disse em outros episódios que eu não falo muito bem sobre música. Que eu não sei o que falar. Mas eu tenho a impressão de que ela também abriu o caminho para outras drag queens fazerem sucesso no cenário musical brasileiro, né? Acho que o exemplo mais conhecido depois dela é a Gloria Groove.
3: Sim, realmente, várias drags conseguiram mais espaço no mainstream. A Gloria, a Aretusa Love, a Leah Clark, graças a todas as barreiras que a Pablo vem quebrando. Apesar de que nenhuma delas acaba conquistando. A mesma quantidade de público e tendo a mesma força comercial que a Pablo tem, cada uma conseguiu seu espaço ali dentro daquele nicho. E aí eu já aproveito para puxar outro questionamento. Será que o fato de Pablo Vittar ser a maior drag queen que temos seja um sintoma de que o mercado musical só permite que haja uma pessoa como Pablo Vittar com o sucesso que ela possui, porque pode haver o um argumento de que você tem Pablo Vittar ali fazendo muito sucesso, se a Pablo Vittar conseguiu, todo mundo vai conseguir. Ou então, se a Pablo Vittar está ali, a gente não precisa de mais. Isso, claro, eu gostaria de deixar claro: não estou desmerecendo ou negando o sucesso de todas as outras drags cantoras do Brasil. Eu estou trazendo um questionamento sobre a tolerância intolerante das pessoas no LGBTs com lgbts nesse país permitem umas um, os outros podem ficar à margem vocês também podem dizer que é delírio da minha cabeça viu eu eu, tô Não, eu, eu, isso. eu
0: concordo total e assim as pessoas dentro do meu círculo de amizades e de conhecidos que escutam Pablo a maioria na real todas são ou LGBT, ou LGBT friendly. Então, assim, eles já têm mais entrosamento com temas e produtos de mídia queer. Então, eu não conheço bem o público da Pablo fora dessa bolha. Mas eu sei que ele existe, porque ela é muito grande. E os números dos, de visualizações dos vídeos não tem como ser só desse tipo de pessoa, desse perfil de pessoa que eu conheço. Mas eu acredito que existam essas pessoas fora desse perfil que gostam da música dela, com ressalvas ao fato dela ser drag queen, que provavelmente não gosta nem de falar sobre o fato dela ser drag queen, porque aparentemente isso é uma ameaça à heterossexualidade nacional. Então, eu imagino que... Ah, tudo bem, eu escuto a Pavo, mas... Ah, sei lá, ela parece muito mulher, não, não me chama de viado, não. Mas agora, se tiver 15 drag queens fazendo muito sucesso, aí já é dominação comunista, gente. Aí. Então, convenhamos que o negócio, o Brasil, a bandeira do Brasil já vira a bandeira do arco-íris e todo mundo vai virar gay.
3: E é um caso que não está restrito apenas às drag queens, dá pra tirar diversos outros exemplos até de outros campos da arte. Por exemplo, lembrei agora da Naomi Campbell, que quando ela surgiu e fez todo o impacto no mundo da moda, era como se ela fosse a única modelo negra que a indústria permitia que fizesse sucesso. E aí quando veio a Tyra Banks e começou a conquistar espaço, a própria Naomi acabou cedendo a essa mentalidade e começou a rivalizar com a Tyra Banks, porque ela considerava a tá, Tyra uma ameaça, visto que como havia outra mulher negra que estava surgindo mais jovem do que eu, agora a indústria vai me rechaçar e eu vou perder o meu espaço. Então é algo muito comum, infelizmente, com minorias dentro do mundo da arte. Quando eu escuto
1: o Pablo, geralmente eu estou em alguma festa e tá tocando, né? Eu não deliberadamente boto para tocar porque assim não é o meu estilo musical que eu consumo. E aí o que acontece? Eu acho que a Lulinha comentou sobre isso, mas a impressão que eu tenho de fora é que a Pablo ela foi eleita, assim, uma espécie de cota pra fazer parte do cenário nacional, sabe? E agora que ela tá ali, pronto. Não, não tem mais, sabe? É isso e acabou. A gente tá sendo tolerante, olha aqui como a gente aceita essa galerinha, sabe? E aí exatamente. ninguém mais faz sucesso como ela. É pelo menos a impressão que eu tenho, assim, de fora.
3: Exatamente. Você inclusive usou a palavra que eu estava procurando lá no meu rent cota. É assim que eu acabo observando a posição da Pablo na indústria.:
2: Eu concordo com você, Dominique, além de cota, eu acho que tem essa questão da competitividade, por exemplo. Quando a Pablo surgiu, muito se falava que ah tem outras melhores que ela, sabe que cantam melhor, que dançam melhor, as pessoas com essas opiniões, né? Sendo que assim, não é porque ela tá fazendo sucesso que essas outras deveriam não fazer. É porque não tem espaço na mídia. Porque a mídia não abre espaço para essas pessoas. Ela fala, ó, oh, já tá aqui. Pablo Vital já é um homem gay que tá na televisão vestido de mulher, cantando e dançando. Já tá bom, né? Já deu. Eu percebo isso principalmente na, na Rede Globo.
3: Ah, com certeza, né? A Rede Globo é a emissora que quer pagar de lacradura, mas só consegue reproduzir hipocrisia. Mas o que eu queria falar agora, eu esqueci. E eu
0: vou aqui reforçar a fala de Dominique, eu acho que Pablo Vittar é... A nossa ilustração mais clara e grandiosa da frase de Orkut... Sua inveja faz a minha fama. No caso, sua LGBTfobia faz a minha fama. Porque vocês comentaram aí... Eu me lembro mesmo de ouvir pessoas fora da minha bolha... Falando da Pablo em termos de qualidade vocal. Falando que os vocais eram ruins e... Falando, não... Não, mas só sério, nada contra ela não. Olha só como é ruim a voz dela. E aí eu acho engraçado... Porque se você for para começar... A estudar arranjos vocais e performance dos artistas, você vai parar na Pablo. As pessoas que criticam a Pablo provavelmente fizeram essa crítica pela primeira vez ao se deparar com uma estrela drag queen diferente do que ele está acostumado a ver, né? A ouvir.
1: Eu concordo. Inclusive, quando pessoas ao meu redor vinham comentar sobre a Pablo, no, principalmente no início da carreira, né? Tinha muito esse lance da, do aspecto vocal, ah, porque olha só essa voz que horrível e não sei o que, isso e aquilo, tá tudo, sei lá, é, desafinado e tal. Eu tipo, porra, mas você nunca fez esse tipo de crítica a nenhum outro músico na sua vida, cara? Por que, que você tá falando isso agora, sabe? Era uma parada que eu me pegava pensando, assim, porque é bem isso que a Izzy falou, né? Tipo, cara, se você for parar pra analisar principalmente o contexto mainstream no Brasil, a gente encontra um monte de coisa bem... Assim, complicada também, né? E nem por isso a galera fica criticando e pegando no pé dessas coisas. Então, você percebe que é justamente uma LGBTfobia velada, né? Eu acho isso bem, bem chato, na real.
3: Eu tenho uma amiga que ela sempre canta na igreja e ela passou um ano fora, junto com um grupo que pertence à igreja onde ela faz parte, pra estudar canto. E aí, quando ela voltou, ela tava né, super afinada nos conhecimentos e não sei o quê. E foi justamente no ano em que a Pablo lançou o Não Para Não. E aí, eu lembro de um dia em que eu estava conversando com ela e ela tava comentando sobre a técnica vocal da Pablo em Disque-me. Dizendo que ela não sabe enunciar as palavras direito, que ela muda a, a pronúncia. Ela falou especificamente do refrão, porque no refrão ela, a Pablo canta assim, né? E aí ela tava reclamando da forma como ela anunciava o bebe ou acorda, porque segundo ela, ela fala bebe e acorda. Aí, por conta disso, ela dizia que a Pablo era uma péssima vocalista. Mas pelo amor de Deus.
0: É engraçado que isso aí nem é técnica vocal, isso não tem nada a ver com canto.
2: É. Tem gente que tem a cabeça enfiada no cu. Oxi. Desculpa. Sobre isso da Pablo cantar mal, não sei se minha mãe vai ouvir esse podcast, mas eu vou falar de você, mãe. Ela falava muito que a Pablo cantava mal, que tinha uma voz enjoada, uma voz fina, que não gostava. Aí, como eu resolvi essa situação? Os anos se passaram, eu botava Pablo Vittar, né, pra gente escutar. E aí, um dia, eu peguei ela escutando um Disc Me. E eu fiquei, ah, não era enjoada a voz? E aí, esses dias, eu achei um TikTok de um cara que analisa a voz, né? Ele é músico, cantor, não sei. E ele falando que a Pablo canta muito bem. E mostrando um vídeo dela cantando um cover. De uma música em inglês que eu não sei qual é, véi, mas parece Whitney Houston. E tipo assim, eu achei que nesse álbum os vocais dela foram muito bons. E foi assim que eu consegui ir mudando aos poucos a opinião da minha mãe sobre Pablo Vittar.
3: Na hora que você falou mãe, você falou da mesma forma como o Fiuk falou pai lá no programa do Faustão. Gostou? Mãe.
2: Pai. Você foi... (risos)
3: Nos anos 70, a gente teve Ney Mato Grosso como uma das grandes figuras da MPB e que já é consolidado como um dos grandes nomes da história, da música e da cultura brasileira. E ele também trazia um trabalho transgressor com uma mesma vibe, digamos assim, que a Pablo na questão visual dele sempre passear entre... O que a gente entende como masculino e feminino, ele ser aquela persona mística e cativante, carismática, da qual você não consegue desprender os olhos. E hoje a gente vê, pelo menos eu vejo na Pablo uma espécie de, entre aspas, atualização, uma renovação da mesma posição que o Ney ocupava naquela época. Sim. Podem tacar pedra em mim por estar comparando Neymar Grosso a Pablo Vittar. É isso.
2: Por que atacar pedra, querido?
3: Porque eu aí entendi. pode vir gente dizendo que, como assim você está comparando Pablo Ai, já Vittar? é, problema a... os nossos ouvintes. O grande nome da MPB vá se fuder.
0: E Pablo Vittar é muito maior do que ele em números.
3: Pois é, meu querido. Quantos ouvintes Neymar Grosso tem no Spotify? <risos> quantas fake news Neymato Grosso tem com o nome dele espalhadas aí no zap
2: Neymato Grosso já engravidou do Lula? Não
3: Pois é, Neymato Grosso não vai ser a primeira dama nem a nota de 200 reais
0: começando pelo <risos> nome do cara, né? O que esperar de alguém que tem Mato Grosso no nome?
3: Pois é, né? essa aí eu deixo pra você que tem local de fala <risos> eu
2: achava que o nome dele era Neymar Neymar
3: <risos> <risos> Chuta bola, Neymar!
2: Porque tem Neymar. Que o sobrenome Por que era, era Togrosso. Um é igual Neyla Torraca.
3: Véi. Não, Neila Torraca é engraçado mesmo. Não. Tá bom. Que, que tipo de sobrenome é lá? Torraca. Pois é.
1: Do mesmo tipo de
3: Togrosso. Vai tomar no cu, velho! Vai tomar no cu! Meu Deus, véio, é muito Boomer.
2: <risos> A risadinha de Boomer.
1: Velho, <risos> bem, mas agora falando sério, na época o povo também não sabia né, que o Neymato Grosso ia se transformar nesse ícone que ele foi. Vai, quem sabe o, o que o futuro nos aguarda, né? Exatamente.
2: Pois é, ele fez sangue latino. Pablo Vittar fez...
3: Indestrutível.
2: Ou seja, cada um com seu grande hit... É a música que outras gerações vão ouvir e associar ao nome. Pelo menos eu, quando escuto sangue latino, penso. Secos e molhados, Neymato Grosso.
1: Neymato
3: Grosso.
2: <risos> eu acho que Indestrutível vai ser isso pra Pablo.
3: E KO também, mas Indestrutível tem mais potencial.
2: É, tipo, aquela do carnaval. Eu nem lembrava que era dela. Qual? Não espero o carnaval.
3: Ah, todo dia, nossa! Gente, eu quase não lembro dessa porque não tem no Spotify e foi o primeiro grande sucesso dela, né? Pra você ver, comprovando o que você disse no início. Esse e Open Bar, né? É, Open Bar foi o primeiro que hitou no YouTube, só que aí dela ficar conhecidinha mesmo foi todo dia. Inclusive eu a conheci com todo dia.
2: Eu também, também. E você, Celofone? K.O. Vocês não falam K.O., não? Não. Fala que é eu, eu falo que é eu.
1: Quem fala K.O. é quem fala Neymar tô grosso.
2: Meu Deus. Então, a única pessoa certa é do podcast. Hoje eu tô com
3: hoje eu tô hoje eu tô com, Deus, não. Hoje eu tô com Deus, não.
2: Então, gente, voltando a falar sobre Batidão Tropical especificamente, esse álbum, como já definimos aqui no podcast, é o que traz mais referências do forró dos anos 2000. Porque além das músicas e das batidas, traz a estética também na capa. Que é uma capa, assim, que... Preciso dizer, não sei se foi na bolha do Twitter de todo mundo. Mas na minha, a capa deixou todo mundo louco com aquele braço. Eu sigo muito design gráfico, muito ilustrador. Todo mundo ficou louco com aquele braço todo estranho sendo segurado. Mas enfim, isso só foi um comentário besta que eu quis fazer mesmo. E eu gostaria de... Fazer uma pergunta, porque eu não sabia e queria saber se vocês também não sabiam. É que quando eu escutava forró, era sempre assim, os vizinhos escutando, ou então tá tendo uma festa na rua, ou então em casa e sempre com DVD. Mas eu nunca me atentava muito assim a é de quem eram as músicas. Eu sempre fui fã de Joelma, né? Do Calypso. Então, eu queria saber assim, quando vocês escutaram o um álbum pela primeira vez? Especialmente Cell e Easy, que não são nordestinos Se vocês perceberam que eram covers E que só tinham três músicas autorais
0: Não, eu não percebi Inclusive eu fiquei em choque quando eu descobri E aí eu fui buscar as músicas originais E vi como a produção do Batidão Tropical tá incrível E eu falo isso sem propriedade nenhuma no assunto Mas eu, eu acho que tá incrível Então eu falei que tá incrível e, assim, a minha faixa favorita é a ultrassom. E aí eu vi que ela transformou a música numa uma coisa muito diferente, velho. Parece um, um... Eu vi um comentário que me representou bastante, falando que era uma mistura de forró com Charlie XCX e Grimes. E eu amei o resultado. Mas não, eu não sabia que era um
1: covers. Eu vi esse comentário também e concordo plenamente. Eu também não sabia que era um covers. Porque, assim, mais do que não ser necessariamente nordestino, eu também não... Consumia muito forró, né? Então era mais difícil ainda. Tipo, eu conheço, sei lá, chiclete com banana, velho. Que, inclusive, sinto muitas influências ao longo do álbum inteiro, né? Principalmente em Ânsia, que eu acho que é a minha favorita do, do álbum.
0: Além de não consumir muito forró, acho que no Mato Grosso o forró perde espaço ou perdeu, perdia espaço para sertanejo. Acho que as coisas estão mudando um pouco agora. Mas durante a minha vida... Eu só ouvia forró quando tinha algum vizinho escutando. E eu me lembro que eu passei uma temporada na casa do meu tio numa cidadezinha e do outro lado da rua tinha alguém escutando o Banda Deja Vu 24 horas por dia e eu acho que o Bastão Tropical sacia a sede das pessoas que... Não, é prega, né? Isso, é. Não, mas nem isso eu tinha costume de ouvir.
1: Porra, mas o Deja Vu, ele se espalhou foda, né, velho? Até lá no Rio Grande do Sul, quando eu fui passar as férias, tava, tipo, todo mundo comentando sobre essa porra dessa banda, velho.
3: Eu amo banda Deja Vu, cara. Amo, marcou muito a minha infância. Eu passei a amar por Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é uma porra, você passou a amar
1: porque é bom, não venha não. <risos> Ah, velho, o foda de déjà vu é que, tipo, eles não alteram em nada, né? É exatamente a mesma batida sempre.
3: Tipo, porra. Isso aí é verdade. Mas, velho, é a batida. É só isso que eu tenho a dizer. Respondendo a sua pergunta, Lulinha, eu identifiquei que ânsia era um cover porque quando eu era uma criança, assim, assim, né? Eu era muito fã de companhia do Calypso. E eu amava assistir os DVDs, e eu amava ver a Mila Carvalho performando. E Ânsia é uma música do grupo, e a Mila sempre cantava com muita paixão. E eu sempre ficava cativado toda vez que Ânsia passava no DVD. Então, quando eu ouvi a versão da Pablo, eu me apaixonei, eu compartilha da opinião de Celofane, porque também é a minha música preferida do álbum, apesar de ser um cover e apesar de eu já conhecê-la, pra mim tá pau a pau com a versão da Companhia do Calypso. Mas as outras, eu não fazia a menor ideia. Zapzoom eu sabia, porque também é outro cover de Companhia do Calypso. Mas, por exemplo, Bang Bang eu achei que era original, e aí quando eu descobri que era cover, eu fiquei simplesmente no chão.
0: Que não são cover, é Triste com Tesão, Ama Sofre e Chora e... A Lua. Ah, tá.
3: Não, inclusive, Bang Bang é um cover de Companhia do Calypso, só que eu não lembrava dessa música.
0: Esse seu relato parece muito com os relatos da própria Pablo falando sobre as influências das músicas dela. E aí eu imagino que esse álbum sacia a sede de muita gente da nossa geração que cresceu, passou a infância escutando esses gêneros de música, forró, tecnobrega, mas com uma sonoridade diferente, atualizada, e que é bem legal. Eu gostei bastante do álbum, apesar de não ter essa memória né, afetiva desse tipo de música.
1: Pô, em ânsia, tem uns momentos onde entra uma guitarra elétrica fazendo uma só uns acordezinhos assim, bem básicos, E me remeteu muito à minha infância quando tocava chiclete com banana em cada esquina das ruas, nos carnavais, velho. E era bem isso, assim, essa mistura de de ritmos que a Isi citou. E de instrumentos também, né? Porque geralmente a gente pensa em guitarra elétrica, lembra do, sei lá, do rock ou do reggae. Mas tem muito no forró e no... no... O chiclete com banana é um estilo bem único também, né? Não, é um um axé axé
3: pop, né? Pode crer, É. é isso aí. Até mesmo alguns desses technobregas que a Pablo regravou, ou as próprias influências que ela tira do brega, não são necessariamente tecnobrega Tem também Techno Melody, que inclusive Sim, é... é o gênero da banda Deja Vu. E também é algo que era muito forte no Nordeste, e ela traz elementos disso na produção. Zapzon é assim, Ultra é assim. Eu me senti muito contemplado.
2: Eu não sabia que eram covers, assim, eu já tinha escutado, mas eu sou uma pessoa muito desatenta. Eu não guardo o nome de quem cantou, quem escreveu com a música, Companhia do Calypso mesmo. Também tava gravado na minha memória, mas se você me perguntasse o que é Companhia do Calypso, eu não ia saber falar. Mas aí eu vi uns vídeos e falei, ah, isso aqui. Então, eu tenho uma memória péssima, eu não sabia. Mas o ultrassom realmente foi uma boa surpresa, eu adorei a música, ficou bem diferente. E... Bang Bang, como o Dominique disse Eu também achei que era original Eu não conhecia essa música De outros lugares, eu acho que não era muito famosa Mas também foi uma boa surpresa Eu adorei a, a melodia, assim, de Bang Bang
1: Ficou maneiro mesmo
3: Bang 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 Bang
0: Bang 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 Cara, eu fui descobrir que eram covers quando eu pesquisei pra ver se tinha vídeo de ultrassom. Parece que eu tô falando de ultrassonografia, né? Mas. É o ultrassom, a música da Pablo mesmo. <risos> Aí apareceu a da Pablo embaixo, Banda Ravelli. Aí eu falei, o que é isso? Aí eu fui escutar e a música ela tem o dobro da duração da ultrassom da Pablo. Da ultrassom da Pablo. É. Do filho, do, Porque...
2: Lula.
1: <risos> filho do Lula.
0: é do filho do Lula. <risos> A música da Pablo tem. Não, te, não chega até dois minutos e a da Banda Ravelli tem 4 minutos e pouco. E aí, nessa versão original, a moça fala: Alô, aqui é Paula. E aí no da, na da Pablo é aqui é Pablo. Só que a música é super acelerada, é muito
2: interessante. Parece música de jogo de corrida, speed racer. Sim, nossa, eu super jogaria um joguinho e a, a música seria essa, eu ia adorar. Já pensou? Alô, aqui é Pablo!
3: Cara, Batidão Tropical tocando no GTA. Se estivéssemos em 2011, 2012, eu acho que rolaria também.
2: Seria tudo. E a Pablo poderia estar naquelas telas de carregamento,
3: né? Super, super. As roupinhas super. dela
2: assim, ó. E ela posando. Todo photoshoot de Batidão Tropical ali.
3: Você falou da banda Ravelli, Easy. E é bom a gente destacar que a banda Ravelli é um grupo paraense assim como a Companhia do Calypso, e que isso também está ligado com as vivências da Pablo, porque ela morou no interior do Pará, apesar de ter nascido no Maranhão. E Banda Raveli, pelo menos eu não me lembro desse grupo. Acredito eu que não tenha sido algo tão forte, aqui na Bahia, pelo menos, quanto Calypso e Companhia do Calypso, Então, acaba sendo uma referência bem específica que ela traz aqui um diferencial muito legal.
0: Você falou, agora surgiu uma dúvida. Calypso e Companhia do Calypso são duas bandas diferentes ou são duas fases da mesma banda?
3: Não, são dois grupos diferentes.
0: Ah, não fazia ideia.
3: Pois é, uma tem Mila Carvalho e o outro tinha... Quer dizer, nenhuma das duas está no grupo, né? Mas... Um tinha Mila Carvalho e o outro tinha Joelma. Duas Isso. lendas.
0: Fizeram
2: sucesso na mesma época?
3: Na mesma época. Os dois grupos hum. ali nos anos 2000.
2: Quem era você nos anos 2000? Joelma do Calipso ou Mila Carvalho?
3: Eu era Paulinha. Paulinha. Eu era Paulinha do Calcinha Preta. Ah,
2: perfeita.
3: Lulinha era
1: o Chimbinha. Inclusive...
2: <risos>
3: Gostei. Agora você acertou.
2: Eu seria a Joelma do Calypso, porque eu era muito fã dela. Eu odiava usar saia, mas assim, quando eu ganhei uma bota, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Meu avô me deu uma bota e eu usava essa bota toda hora, porque eu queria ser a Joelma do Calypso, entendeu? Eu ficava cantando e dançando, era incrível.
1: Você dançava Cavalo Manco? Com a
2: certeza. Essa emoção, Cavalo Manco agora. Isso muito mas você
0: só vai encontrar no Pará. Eu estava pensando aqui agora. Eu falei que eu tenho uma memória, a minha memória mais forte de, de banda de Javu é da época que eu passei na cidade do meu tio. E a cidade do meu tio era no norte do Mato Grosso. O Mato Grosso faz fronteira com o Pará ali, né? É perto da fronteira com o Pará, então faz sentido que ali tenha influência dos estilos musicais do outro estado porque aqui no, no sul do Mato Grosso não, não era tão comum ouvir esse tipo de música.
3: Faz sentido até para a gente estar no sul da Bahia, porque como faz fronteira com Minas, o sertanejo, de certa forma, acaba ganhando uma leve potência aqui. E isso eu falo em relação a meus avós mesmo. E não é um gênero que... É forte aqui no Estado, no sentido de ser algo tradicional daqui, como é o Axé, como é o Brega, como é o Pagodão. Mas, por conta da fronteira, acaba chegando. Muito legal essas convergências, essas misturas, essas apropriações.
0: Outra influência que eu nunca percebi da banda Calypso na minha vida, que na verdade não é uma influência, mas eu achei interessante e vou compartilhar com vocês. Eu e minha mãe temos cabelo cacheado. Só que a minha mãe foi criada para tratar o cabelo dela como liso. Então ela fazia umas coisas meio diferentes assim com o cabelo, por exemplo. Depois de lavar, ela dava uma de Joelma e fazia um bate-cabelo, sabe? Pra cima, para baixo, para cima, para baixo. Ficava parecendo que ela ia começar a dançar. E aí eu aprendi a fazer isso também. Claro que o cabelo ficava totalmente desgrenhado. Só que eu achava normal. E aí quando eu ia dormir na casa de outra pessoa e fazia isso, a pessoa falava Ê, Joelma. E eu achava super normal, mas parece que não é. E agora eu vejo que na verdade era a banda Calypso influenciando a minha família
2: e a minha realização a do cabelo. Incrível. Quando eu era pequena era meu sonho ter o cabelo grande igual da Joelma, que eu não conseguia ter para poder fazer essas coisas.
3: Você também queria ter aquela coloração de gema de ovo?
2: Não, só o cabelo grande já seria o suficiente. Aquela cor, aí. E a Mila Carvalho é igual a cor.
3: Sim, realmente.
2: Então, até nisso, o Pablo Vittar está vencendo, porque as perucas têm ótimas cores, então essa nova era tá melhor esteticamente.
3: Realmente está super dentro da proposta. Eu não tinha parado para pensar nas perucas agora que você falou, eu me dei conta. E assim, é uma pena que a gente está no meio da pandemia, porque uma turnê do Batidão Tropical, seria incrível. Tudo bem que aqui no Brasil a gente não tem esse conceito de turnê, né? Mas toda vez que um artista lança um disco novo, principalmente um artista pop, eles repaginam o show. E eu super iria querer ver um show da Pablo nessa era, porque pensem nos figurinos, pensem nas coreografias, no design de produção, todo puxado para essas referências que ela já traz na produção. Ia ser tudo, cara, tudo, tudo.
0: Eu fui pesquisar aqui que eu me lembrei que o meu tio, esse que morava no norte do Mato Grosso, ele tinha um DVD do Calypso e ele ficava tocando assim em loop, sem parar, quando ele vinha para cá. E tinha uma música que eu não sabia até agora se era um delírio da minha cabeça ou se ela é real, que se chama Dudu, porque a letra dela é assim: Dudu, 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 ai meu Dudu, 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 esse é o refrão. Dudu, ai meu Dudu.
3: Black e aí
0: Pink. eu ficava pensando, eu tinha isso na cabeça. <risos> <risos> ah, que pink, que E Eu juro, eu assim, nunca parei pra ouvir Dudu. Aí eu não sabia se era um sonho, uma, um sonho febril, juvenil, ou se era uma música real. E aí eu fui agora descobrir que ela é real.
3: Você descobrindo fã do Calypso nesse episódio, eu tô amando. Não, eu não gosto de Dudu, eu gosto Isso de. Você de descobrindo fã do Calypso nesse episódio. Eu
0: não gosto de Dudu, véi. Olha o nome dessa música, é muito estranha ela. Se tiver algum Dudu escutando o nosso episódio. Não gosto de nenhum Dudu.
3: Dudu.
0: Só do. do Dudu
3: e Edu. É isso que eu ia perguntar. Eu amo Dudu e Edu.
0: Eu também. Mas isso é assunto para outro episódio. DARE pra escutar!
3: o último bloco falando sobre uma possível turnê de batidão tropical mas enquanto não temos shows, podemos apreciar as apresentações de Pablo divulgando o álbum na TV e na TV ela canta as músicas originais que até agora é um tópico que a gente não se aprofundou, a gente falou mais dos covers, mas as músicas originais do álbum foram singles, que são Ama Sofre Chora e Triste com Tesão Triste com T como está escrito lá. Também temos a Lua, só que a Lua ainda não virou single. Então a Pablo canta essas duas primeiras. E uma coisa que é muito curiosa é as adaptações que são feitas para que Pablo se apresente na TV aberta. O refrão de Ama Sofre Chora é muito marcante porque ela manda a palavra piranha o tempo inteiro. Piranha também ama, piranha também chora. Mas aí, quando ela vai no programa do Luciano Huck, ela muda para... A Pablo também ama, a Pablo também chora. E o triste com tesão deixa de ser triste com tesão, porque aparentemente a palavra tesão virou um tabu. Então quando ela canta você me deixou triste, não é mais triste com tesão, é triste nessa solidão. E eu queria perguntar para vocês por que. Estamos vivenciando um puritanismo hipócrita na TV brasileira. Porque eu passei a minha infância inteira assistindo Domingo Legal e assistindo o programa dele Eliana, Tudo é Possível, na Record. E assistindo Faustão e as pessoas gritando lindo, tesão, bonito e gostosão na plateia toda vez que passava um branco de aparência minimamente decente por lá. E aí agora chega a Drag Queen e não pode mais falar essas palavras. O Eu acho que você mesmo
0: respondeu sua pergunta. É uma drag queen, cara. Já basta expor nossas crianças a esse tipo de ser humano? Você ainda quer que ela fale palavras como tesão e piranha? Ah, não. Não,
2: não, 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 não. É isso, né? É isso, né?
3: É isso aí. Os LGBT
2: são um povo animado, mas não pode falar sobre sexo. Só não pode se animar as crianças.
3: Pode, aí... o vigor ir lá pro BBB, servir de entretenimento, mas a Pablo não.
2: E o Gil do Vigor só serviu de entretenimento porque foram cortadas várias falas dele sobre sexo, né?
3: Pois é, e só o Twitter viu. É porque era só isso que Gilberto falava no BBB.
2: Exatamente.
0: Mas o Thiago Leffert fez um comentário ao vivo sobre o pênis do Arthur. Então, vemos aí a seletividade na hora de tratar de temas considerados adultos.
3: A broderagem sapatênis pode, o homossexual destemido não.
1: E tem o extremo oposto, que é o sertanejo universitário, que, né, fala coisas semelhantes e a gente não vê censura quando vai à TV, coisa do tipo.
3: É umas letras bem machistas, por vezes transfóbicas, quando eles gostam de tocar em assuntos que eles não deveriam tocar. Sim. E tá lá tudo bonitinho, né? Sem nenhuma revisão.
0: Não, e a gente vê uma banalização do termo Kika, sendo que na maioria das músicas em que ela aparece, a palavra aparece, ela tá se referindo a um autosexual, mas tá aí, ó, crianças falando Kika, mas piranha. Não, não, não. Assim, eu não tô dizendo, sim, as crianças têm que falar piranha. Não é isso que eu estou dizendo, estou fazendo uma comparação dos parâmetros escolhidos na hora de censurar ou não as letras das músicas.
3: Preocupação não é com a preservação dos valores, nem com a proteção da inocência infantil. É homofobia descarada.
2: Não tenho fundamento suficiente para dizer, mas eu acredito que as músicas da Luísa Sonza não foram censuradas na televisão. Ela também é parceirinha da Globo, né? eu acho. Sim. E ela se apresenta lá. E faz as danças dela e fala. para além da censura das
0: letras, a gente tem clipes musicais bastante explícitos e as apresentações também são bem sugestivas, as coreografias são sugestivas. Enfim.
3: Pois é, o Bang de Anitta tá lá intacto. O Bang de Anitta, muito bem explorado por ela durante 2016 inteiro. E todo mundo aplaudindo a coreografia lá, super sensual, super provocativa. Mas a Pablo não pode fazer o mesmo porque vai corromper as crianças, vai despertar a ideologia de gênero dentro da casa do cidadão.
0: Enquanto isso, a letra da música da Luísa Sonza Sei que todo mundo quer um pedacinho é que a menina faz gostosinho Se isso não é Isso é nem implí- implícito Ah, vai que ela tá falando de um bolo, né? Todo mundo quer um pedacinho que a menina faz bolo gostosinho Retiro o que eu disse e ela sempre é fala assim, de como... bunda,
2: não é? De sentar. Arraba. Arraba. isso.
3: Então, e assim, várias garotas dançando Luísa Sonza por aí, que dá pra observar, é só você ir na esquina que você vai ver as meninas de 8, 10 anos na porta de suas casas no sábado brincando, dançando ao som de Luísa Sonza, de MC Rebeca, de Lecha, as letras altamente sugestivas e os pais não fazem nada. Mas se fosse, ama, sofre, chora, já estariam condenando.
2: Sentimento, você tá dizendo que piranha também ama. É, assim, piranha nunca foi uma palavra muito tabu, assim, né? Quando era pra ser homem xingando mulher, chamando de piranha em música, era tranquilo.
3: Inclusive, acho que deve até hoje, né, rolar piranha na boca dos personagens masculinos. Lembrei de A Dona do Pedaço, do personagem do, do Sérgio Guizé, Chiclete. Pois é, chiclete soltava piranha o tempo todo na novela.
2: Caramba, é verdade. É, é assim, né? Quando é o um homem, ele pode falar o que quiser, o um homem hétero, né? Mas se for uma pessoa LGBT, tem que ter todo cuidado com tudo. Eu reparo que até as, as danças mudaram um pouco. Nessa última música triste com tesão mesmo, foi utilizada uma coreografia meio K-pop. Não sei se vocês perceberam. Se é um K-Pop.
3: K-pop bem TikTok, né? Isso. Porque a Pablo é bem estratégica em relação a isso. Ela sempre encontra formas de fazer com que os seus trabalhos sejam consumidos em diferentes mídias. Então a coreografia K-pop é para reconhecer o impacto do gênero no ocidente e também para angariar views desse público e a coreografia simples é para ser reproduzido no TikTok. Inclusive, outra estratégia muito boa foi citada por Easy mais cedo no episódio, quando ela falou de ultrassom, que a versão da Pablo é bem menor em comparação com a versão da banda Raveli, porque é justamente para se adequar aos novos tempos de streaming, no qual as pessoas, por algum motivo, não conseguem ouvir mais músicas que não tenham menos de 3 minutos. Então ela fez um álbum super curto, super direto, atualizando esses clássicos como uma estratégia muito bem pensada.
0: E aí você vê os públicos que ela consegue abranger com o álbum. Tem essa galera da nostalgia que curtia esses gêneros na né? época em que eles estavam no auge. Aí nós temos o público que já é cativo da Pablo, que consumiria o álbum independentemente de qual estilo de música ela produzisse. E... Não sei o terceiro, Eu tinha uma coisa, eu não
3: sei. K-pop.
0: Isso. E tem esse apelo pra a galera do TikTok, a galera que curte K-pop, que é mais gerações mais jovens, né?
3: É, que talvez só conheçam a Pablo por meme, ou só se interessem pelos memes dela, não necessariamente pela música. Mas ela vai tentando angariar esses públicos.
0: Isso sem deixar de lado a própria identidade dela, né? Eu acho isso incrível.
1: Eu talvez esteja viajando nisso, mas eu sinto uh, vendo assim os comentários do, das pessoas na, ao longo das músicas e das faixas, né, do, do álbum, se de repente não existe aí uma estratégia, até não quero forçar muito assim, mas política da produção no geral, né, da Pablo com esse álbum, porque assim, dado a situação né, econômica, é, econômica não política que a gente percebe se deslumbrando aí no futuro, né, de um possível é, lulismo contra o bolsonarismo, e essa efervescência do Nordeste, visto que a, pa- a Pablo tem uma influência nacional, né, fico pensando se de repente isso não tem, não, não está conectado, sabe, de provocar e instigar uma efervescência da cultura nordestina com esse intuito, assim, de angariar esse orgulho nordestino já de olho num quadro futuro, assim, sabe? De repente essas coisas fizeram sentido na minha cabeça, assim, sei lá.
3: Eu diria que essa convergência é circunstancial. Não sei se foi algo pensado por ela e pela equipe, mas que cabe perfeitamente. Eu acho que isso é muito comum. Às vezes, obviamente, existem trabalhos que são pensados para poder refletir o momento para poder provocar, instigar a população politicamente. Porém, alguns deles acabam sendo coincidência. E aí os signos acabam sendo tão fortes que geram esses sentidos. Eu acho que é o caso do Batidão Tropical.
1: Eu acho interessante, assim, porque há também uma espécie de conflito entre a população do Sudeste, principalmente, né? Pelo que eu vi em alguns comentários, assim, não teria recebido muito bem o produto, né? E o pessoal, assim, nessa efervescência nordestina e tal, que eu acho muito positivo, inclusive. E aí, de repente, eu fiquei... É, de fato, né, os signos meio que se convergiram, assim, na minha cabeça. E ficou bem... Eu tracei esse paralelo, assim, mas acho interessante de, de qualquer forma. Colocar como reflexo do tempo mesmo.
3: Muito é, bem colocado por você, porque eu lembrei agora de uma conversa que eu tive na semana que o álbum foi lançado. Eu estava falando com um amigo meu, que é do Rio de Janeiro, mas ele tem parentes do Nordeste, então ele acabou crescendo, rodeado pela cultura nordestina. E aí ele veio perguntar para mim sobre o Batidão Tropical, justamente porque eu sou nordestino, ele queria saber o que eu tinha achado, porque ele em si, apesar dele conhecer forró, techno tecnomelody, Ele não sabe todas essas referências básicas, mas ele conhece. Ele não gostou do álbum porque ele não sentiu identificação. E ele falou que ele observou isso muito com outras pessoas que consomem Pablo Vittar no Rio de Janeiro. E aí ele já acionou esses signos também. Ele pensou, não, no Nordeste eu acho que esse trabalho deve ter tido uma recepção diferente. E aí, ele foi confirmar essa impressão comigo.
0: Eu discordo de Dominique quando ele diz que é circunstancial esse comentário de Silofane, porque o próprio PT já anunciou que a sigla agora significa partido tropical e batidão tropical é uma outra sigla para Brasil dos Trabalhadores. Então, assim, quem sabe é quem não é, gente
3: foi Muito o marido dela é isso que marido bom né
0: e adiante desse manifesto político que eu vou agora aproveitar a brecha para falar de shampoos neutros no mercado pop brasileiro, que não é o caso de Pablo Vitar Pablo Vitar se fosse um shampoo seria Olive e Anitta seria um shampoo neutro
3: para crianças <risos> Anitta é o Francis e Pablo Vittar é o Dove. Ultra cremoso.
0: Exato. O que vocês têm a dizer sobre o glorioso shampoo, Anitta?
3: Eu queria aproveitar esse momento pra desmentir uma fake news que rola com o meu nome por aí. Eu não sou fã ah. de Anitta. Eu não sou fã de Anitta.
0: Será? E aquela tatuagem na bunda?
3: (risos) Olha a fake news aí, velho. Agora eu vou ter que postar nudes no Instagram do Kit.
2: Eu queria avisar pra vocês que a gente tá nas redes sociais. No Instagram, nós somos Kit Underline Podcast. No Twitter, Kit Podcast. E a gente gosta muito que vocês interajam com a gente. Então, por favor, sempre busquem seguir a gente nas redes sociais, curtir e comentar as postagens, que é muito importante pra gente. Kit se escreve K-I-T-S-C-H E é isso, gente.
3: Pode comparar Pablo com outras cantoras pop. Que não tem identidade, ao contrário dela.
2: Quem seria? Sei lá, Ludmilla?
3: Não, Ludmilla tem identidade. Tem? tem é. identidade. Eu considero. <risos> não, mas eu acho que Ludmilla tem uma Mulheres noção muito bem de quem ela é. Ela tem influências bem claras. São o funk e o pagode. É verdade. Coisa é. que estão na boca da Anitta, que ela fala que são influências dela, que ela até já colocou em algumas músicas, mas eu não sinto que é tão genuíno quanto a Ludmilla. E isso não significa que eu esteja tomando partido de uma ou outra, eu não consumo nenhuma das duas, essa é só a visão que eu tenho sobre a a persona artística e o trabalho musical de cada uma. Com isso, já já dá para concluir né, que, para mim, a Anitta padece de identidade própria, identidade sonora, identidade visual. O que é bizarro, considerando o sucesso estrondoso que essa mulher faz.
0: Identidade racial.
3: (risos) (risos) Aí é o seguinte. A Anitta padece de identidade em qualquer sentido. E quando você compara... Não só a Anitta, eu posso citar outras artistas pop. Luísa Sonza também é alguém que padece de identidade para mim. Vanessa Camargo padece de identidade e você pega essas que tem uma propulsão ainda maior que a da Pablo sem toda a riqueza de referências e sem todo o senso bem definido de essa sou eu essa é a minha voz enquanto artista é isso que eu tenho a dizer é isso que eu gosto de fazer e são amplamente consumidas e possuem reconhecimento ainda maior. É triste, sabe? Eu acho. Você ver uma pessoa com uma proposta muito bem definida e muito bem executada não ter a mesma propulsão que outras pessoas que não fazem nem a terça metade.
2: Concordo com o Dominique, acho foda isso de que a Pablo tem muita identidade musical e eu adoro a identidade visual dela, assim. Eu sou fã, né? Então... Tudo que eu falar aqui vai ser meio assim, ah, é porque você é fã, sou. Foda-se. É isso mesmo. E assim, particularmente não escuto muito a Anitta por isso também. Porque às vezes as músicas dela não parecem sendo delas. Parece que ela só tá tentando fazer algo pra conseguir números. E às vezes isso não é interessante. Essa questão de ficar lançando vários singles, várias coisas e não lançar um álbum. Então, eu eu gosto disso da Pablo que ela lança álbum. E eu queria que ela tivesse um conhecimento maior do que outras cantoras que tem por aí. Por exemplo, assim, Modo Turbo. Não sei a maioria das pessoas, mas quando o Modo Turbo foi lançado, eu fui escutar e ver o clipe por causa da Pablo E eu acho que, assim, a maioria das pessoas também ficou interessada nisso, assim, nos visuais do clipe, claro. Que era interessante todo aquele aspecto de jogos e tudo. Mas assim, porque Luísa Sonza, Anitta, apesar de terem clipes bons, não tem uma identidade tão forte, sabe? Uma coisa tão interessante assim pra trazer. Pelo menos é o que eu acho, assim. Não quero aqui estar me indispondo com quem é fã. Eu entendo que tem gente que gosta da Anitta do jeito que ela é. Mas eu acho que se ela conseguisse encontrar uma identidade e seguir, ela conseguiria ter mais peso nas músicas que ela faz. E assim, lembrando que eu só tô comparando com a Anitta porque é o outro grande nome de sucesso, que já fez música com Pablo e tudo, mas o reconhecimento da Pablo é menor do que várias outras cantoras do pop brasileiro.
0: Você acha que os Anitters escutam esse podcast, Lulinha? Sinceramente, espero que não.
3: E se escutarem, podem ir embora. Olha,
0: concordo com o que foi dito, apesar de eu não ser uma grande usuária de Anitta, eu acho que a identidade da Pabllo, tanto visual quanto sonora, quanto até lírica, é mais bem estabelecida. Por exemplo, tanto o Todo dia, quanto o amor de Kenda, quanto a Frichora, tem uma temática parecida que delineia uma persona da Pabllo. E eu acho que ela consegue manter uma constância, uma solidez nisso. E a única música de Anitta que eu consumi na vida foi sua cara e foi por causa de Pablo, Porque todo mundo sabe que a melhor parte da música é quando Pablo faz o falsete. É a parte que todo mundo espera e a parte que todo mundo gosta. Eu sei que vai ter um monte de gente não, porque a gente não tem ouvinte quase nenhum. Mas alguma pessoa vai ouvir essa parte e vai discordar assim com a cabeça e falar Meu Deus, esse povo não sabe nada de Anitta. Não sei mesmo, mas a minha opinião continua a mesma. E se quiser mudar minha ideia, manda aí mensagem no
1: Kit Podcast. A Pablo, ela segue uma linha muito nacionalista no sentido dos estilos que ela incorpora, né? A Anitta, ela literalmente atira pra todo lado, inclusive pra estilos melhor aceitos no exterior. Eu acho que isso influencia um pouco, assim, na diferença de repercussão que ambas têm. Tipo, a Pablo faz música para brasileiros, né? Nesse sentido. E não sei, de repente isso me parece fazer algum sentido, olhando assim, né? De uma forma mais ampla em relação ao sucesso que ambas fazem.
3: E o engraçado é que, mesmo com as referências muito nacionalistas, a Pablo consegue ter impacto internacional. Já ganhou prêmios na Europa. É reconhecida por outras drags fora do país, nomeadamente drags do RuPaul's Drag Race, que, inclusive, é um programa que vale muito a pena a gente comentar aqui. E é interessante ver uma pessoa que valoriza o Brasil ganhar destaque internacional em comparação com pessoas que tentam se adequar ao que está lá fora, ao invés de abraçar a própria identidade se lançarem lá e se tornarem diferentes justamente por isso, porque essa nacionalidade da Pablo acaba funcionando como um diferencial lá fora, porque é algo que só ela tem. É a mesma coisa com a Shakira. Por que que a Shakira conseguiu fazer sucesso nos Estados Unidos? Porque ela tinha uma identidade muito bem definida, através das influências dela na música latina, na música árabe, e aí ela criou um som e um visual que era só o dela. E ela não abandonou isso quando ela foi cantar em inglês. Então, essa noção de se si quem é é muito importante para o sucesso de um artista. E a Pablo faz isso com maestria.
1: Não, e outra coisa, assim, a Anitta, pelo menos ao meu ver, assim, uma pessoa que consome de longe, ela pinta o Brasil como um estrangeiro gostaria de ver, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, assim, não é nada muito realista. Sabe aquele lance ali, aquela glamorização do do Rio de Janeiro, isso e aquilo, e da mulher brasileira e tal. Não que a Pablo também não faça isso de certa forma, em relação a mulheres, pelo menos. Mas é bem diferente a abordagem, né?
3: Total.
0: E acho que um exemplo muito claro disso é a Girl From Rio, porque é uma música da bossa nova, que é muito conhecida na gringa e que no próprio TikTok tem um cover em inglês dessa música que aparece direto em vídeos. E é ela falando em inglês da própria cidade. Então, assim, ela se aproveitou de um hit, cantou em inglês. E, assim, a capa do, da música... Do, eu não sei se é single, eu não entendo nada de música, velho. Aquela foto dela na frente do, do ônibus. Distou totalmente, né, da, da música em si. Porque é um, uma música agringolada e ela tá tipo, na frente do ônibus, em cima da cadeira de
2: bar, de plástico.
3: É um trap vagabundo, bem vagabundo mesmo. Inclusive, você pega, né, essa música e compara com o Amor de Quê, que é uma música e um videoclipe que retratam o Brasil, só que um Brasil que não é conhecido pela gringa. Que era justamente essa intenção de Anitta com Girl From Rio, mas que a Pablo fez em Amor de Quê, ao mostrar a vida do interior do Nordeste com uma música de forró, né? Que Amor de Quê é um forrozinho bem gostoso. E é isso. Tudo que a Anitta achou que fez, agora a Pablo já fez há muito tempo.
0: Sim, Dominique. Enquanto você tava falando Me veio o clipe de Corpo Sensualmente Porque é bem vibes interior Barzinho, boteco Mobília de casa do interior brasileiro
3: E Matheus Carrilho gostoso Em todo episódio eu tenho que enaltecer Um homem
1: No final desse episódio, gostaríamos de fazer um comunicado importante. O Kit Podcast não estará indo ao ar na semana que vem, porque estamos entrando de férias. É esse o termo, gente?
3: Recesso, eu acho que cabe melhor do que férias. Pois é, a nossa temporada
1: chegou ao final. Estamos aqui no vigésimo episódio. E eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso. Foi um processo bem interessante, foi muito bom. Estar com vocês nesses 20 episódios, trabalhar com vocês nesses 20 episódios, fazer parte dessa equipe. Foi um projeto que meio que surgiu do nada na minha vida e eu abracei meio sem saber o que viria pela frente. E a gente passou por alguns perrengues ao longo do processo, mas no final das contas o aprendizado foi enorme. E eu gostei muito de estar presente em todos esses momentos. E quero agradecer a vocês por ter me possibilitado fazer parte desta equipe. Chorei. E vão se foder todo mundo.
2: Chorou nada.
1: Chorou por onde? Olha, eu acho que esse episódio,
0: você precisa final e pode ser um pouquinho mais longo mesmo. E eu vou... Apesar de que todo mundo para de ouvir o episódio antes da metade, então... É... Esse projeto também surgiu do nada na minha vida. E eu nunca achei que eu seria capaz de, de ser locutora num podcast, porque eu não eu sou muito nervosa. Não, nervosa, não. Insegura, e não, não gosto de falar, e não gosto de me expor. Mas cá estamos, 20 episódios depois. Agradeço ao nosso queridíssimo poderoso chefinho Dominique por insistir e persistir. E agradeço e aos clientes por acompanharmos nessas... Desventuras em Série, que passou por várias mídias e vários países. E várias emissoras de televisão. Muito obrigada.
3: Alguns cancelamentos também.
0: Exato. Você que está aí não nos cancelou, você está promovido a locutor do kit. Êêêê!
2: Paulinhas. Eu também não me imaginava locutando nada. Eu acho que até hoje eu tenho um pouco de problema com isso, porque eu sou muito travada. Eu sempre acho que as coisas que eu falo não vão acrescentar em nada. E é por isso que às vezes eu acabo falando pouco. Mas esse projeto fez muito bem pra mim também, porque eu me aventurei em algumas áreas novas da comunicação. E assim, agradecer né, a Dominique pela oportunidade de estar aqui nesse projeto com ele. E garanto pra vocês que a próxima temporada será melhor ainda. E será que vem mais cancelamento por aí? Fiquem ligados. Tem algo a dizer, chefinho?
3: Eu acho que vocês já falaram tanto que a minha emoção subiu aqui. Só queria agradecer aos três por terem embarcado nessa loucura que surgiu de uma crise de ansiedade que eu tive, (risos) (risos) literalmente. E, assim... Eu estou orgulhoso porque eu nunca imaginei que o primeiro episódio fosse sair. Eu ficava planejando isso como algo utópico. Tipo, ah, não vai rolar. Isso vai ficar aqui, ó, entre nós. É um planejamento eterno. Eu vou fazer 80 anos. Eu vou ter tido uma vida inteira. E a gente ainda vai estar planejando o episódio sobre Manhattan. Aí a gente gravou. E eu fiquei, não, ninguém vai ouvir. Aí a gente lançou. E depois vieram mais 19. E conseguimos alguns ouvintes, né? É isso que me choca, que tem gente que realmente dedica o seu tempo para ouvir as asneiras que a gente fala por aqui. Sou muito grato a todos vocês que acreditaram no projeto dessas quatro mentes insanas que estão falando. E não desistam da gente e retornaremos com uma temporada menos caótica Porém, tão provocativa quanto. É isso. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau, 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 pessoal.
2: cantar ZUM, ZUM Não cometeu vou nem que seja de carona
3: é o Jacob Aham uh-huh. Ele ah 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 ele ah ah me comer. Ele ah 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 ele ah
2: ah 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 ouço <risos> em primeira mão
1: é, é tão ouvinte que entrou no podcast
2: pois é, só pra escutar
3: em primeira mão, gente material bruto não tem perigo <risos> não tem perigo não, não tem velho, eu não farei muito bom, né?
2: vou fazer, vou fazer um, um comentário agora depois do boomer Mano, meu padrinho tá assistindo
0: Roda Roda Jequiti Sabe aquele sonzinho?
3: Roda Roleta
2: A bruxa Perdeu tudo Muito bom
1: Puxa a calcinha preta, vai mano
2: Gente, o episódio de hoje do Kit Podcast é Proibido para... de 16 anos.
3: É o mais explícito da história. for bota uma calcinha preta tipo tira uma semi-nude pra mim, por favor. Belezinha.
0: O programa surgiu de uma crise de identidade e a partir dessa crise um milhão de outras crises vieram por
3: causa do programa.